0: Brand1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Kapital. sagte das Geld. Denk an mich, sehne dich nach mir, nimm mich, glaube an mich, liebe mich, verehre mich, vermehre mich. Halt mich fest, verlass mich nie. Schenk mir dein Herz, denn ich habe keins. Das herzlose Geld, das geliebt oder gehasst wird und das doch nichts weiter ist als eine Vereinbarung und der große Treiber des Handels und des Kapitalismus. Denn das Geld, eigentlich sinnlos, bekommt seine Kraft, wenn es zu Kapital wird, also zu einem Nutzwert. Kapital, das ist der Schwerpunkt der neuen Ausgabe von Band 1, in dem zum Beispiel die Rede sein wird von Geld, das Kapital vernichtet. Das Problem benennt die Chefredakteurin Gabriele Fischer schon im Editorial. Zu viel Geld und zu wenig Arbeit. Für die Menschen wie fürs Kapital. Wie steht es dann mit dem Kapitalismus? Wolf Lotter wird uns auf die richtige Spur setzen mit der Geschichte des Kapitalismus und warum er eigentlich sozial und demokratisch ist, wenn, ja wenn das Geld nicht von Zockern missbraucht wird. Das Lebensmittel Geld ist nicht alles. Es kann sogar sehr wenig sein, wenn wir es nicht als Kapital begreifen. Das ist der Unterschied zwischen Schein und Sinn. Text Wolf Lotter Römisch 1 10-1 gleich wenn etwas fehlt, ist es immer einer gewesen. Der große amerikanische Cartoonist Gary Larson zeichnet vorzugsweise Tiere, die sich verhalten wie Menschen. In einem seiner tiefsinnigsten Cartoons geht es um Eigentum und die Helden der Geschichte sind zwei Hunde in einer Hütte. Der eine der beiden ist ein offensichtlich einfältiger Vierbeiner mit hängenden Ohren und sichtbarer Zungenspitze, ein Sinnbild der Anspannung, der geistigen Konzentration. Er bemüht sich zu verstehen, was ihm sein Kumpel zu sagen hat. Der ist von der Sorte, die wir einen coolen Hund nennen. Er trägt eine Ray-Ban-Sonnenbrille, sitzt aufrecht und locker in der Hütte. Er weiß Bescheid, und das klingt ungefähr so. Pass mal auf, mein Guter, vorher hattest du zehn Knochen, dann kam dein Freund Bollo vorbei, jetzt hast du nur noch neun Knochen. Man muss nicht Lassie heißen, um zu wissen, was da gelaufen ist. Natürlich. Wenn etwas fehlt, hat es jemand geklaut. Der Knochen ist des Hundes wichtigstes Kapital. Und ganz gleich, ob es jemand geklaut hat oder ob es flüchtig ist, das bringt nicht nur Zwietracht bis in die kleinste Hundehütte, das ruiniert auch unser schönes Land. Freund Bollo der finstere Kapitalist, hat das Kapital geklaut und es weit weg von der Hundehütte verbuddelt, dort, wo der alte Eigentümer nichts mehr zu melden hat. Es ist Zeit, Globalisierungsalarm zu blasen. Oder Fragen zu stellen. Was macht eigentlich ein Hund mit neun Knochen? Von einem langen Gesicht abgesehen, reichen die nicht? Und war es wirklich Freund Bollo? Wer ist der Kapitalist? Wo ist das Kapital? Römisch 2, Folklore und Drogen. Und noch eine Frage, was ist das Kapital eigentlich? Auf all diese Fragen gibt es nahezu immer die gleiche Antwort, nämlich keine. Es ist, nun ja, irgendwie nicht gut. Es ist fester Bestandteil der Folklore, dass das Kapital und der Kapitalist an und für sich etwas Fremdes sind, etwas Bedrohliches. Nicht nur in Hundehütten hat das Wort einen schlechten Klang. Das Kapital ist nicht gemütlich, nicht romantisch, sondern etwas ganz Nüchternes. Stellen wir uns mal folgende Szene vor. Abends in einer angenehmen Runde mit durchaus anregenden Menschen kommt jemand auf die Idee und sagt, was macht eigentlich das Kapital, passt mal auf. Und liest dann folgende Zeilen vor. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neu gebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Das klingt sehr, sehr ungemütlich. Und es ist so gar nicht politisch korrekt. Sich und das, was man tut, mit nüchternen Augen anzusehen, mehr noch dazu gezwungen werden? Das klingt nach neoliberaler Lyrik. Tatsächlich ist diese Erklärung von Kapital und seiner Wirkung der Feder der Herren Karl Marx und Friedrich Engels entsprungen. Das dazugehörige Buch heißt »Manifest der kommunistischen Partei« und ist seit fast 160 Jahren auf dem Markt, also ein Longseller. Das Kapital, wussten die Herren, verändert die Welt und die Menschen fundamental. Es setzt sie der Realität aus. Das Kapital ist pure Welt und reale Wirtschaft. Das wollen viele nicht hören, wollten es nie, auch wenn sie sich einreden, mit Marx und Engels ganz grundsätzlich einig zu sein. Das Kapital macht nüchtern, und das ist nicht jedermanns Sache. Was wäre echte Folklore ohne Rausch oder zumindest einen kleinen Schwips? Römisch 3. Die Bilanz. Nun wissen wir, Drogen sind keine Lösung. Und der Tag des Katers danach ist längst angebrochen. Da zeigt sich, dass das Kapital in einer ihm feindlich gesonnenen Umgebung nicht länger bleiben will. Aus zehn Knochen werden neun und der Rest macht sich Gedanken über die Ausreise. Wo Menschen gehen, folgt ihnen ihr Schatten, das Kapital. Da hilft kein alka da hilft nur Wissen. Was hat das Kapital geleistet? Anders gesagt, was hat es in der Zeit, die wir Kapitalismus nennen und die vor etwa 200 Jahren mit der Industrialisierung Europas begann, vorzuweisen? Ist das Kapital Feind oder Freund? Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat 2001 die Leistungen des Kapitalismus nüchtern bilanziert. Dabei wurden über eine Zeitspanne von rund tausend Jahren die volkswirtschaftlichen Daten der Weltregionen und Kontinente miteinander verglichen. Das kann man sehr gut, denn über diesen Zeitraum wissen wir Bescheid. Man kann feststellen, mit wie viel Waren und Geld, umgerechnet auf den Dollar, Menschen vor einem Jahrtausend auskommen mussten. Wir wissen, dass die großen Handelszentren der Welt vor einem Jahrtausend noch in Asien lagen, gefolgt von jenen in Nordafrika und dem Levante-Raum. Im Jahr 1000 nach Christus verfügte ein durchschnittlicher Bürger Asiens über ein Pro-Kopf-Einkommen, das heute 450 Dollar entspricht. Sein afrikanischer Kollege verfügte über 416, ein Westeuropäer über 400 Dollar. Rund 1000 Jahre später hatte sich das Pro-Kopf-Einkommen eines Afrikaners verdreifacht. In Westeuropa hingegen war das Einkommen pro Kopf auf das 44-fache gestiegen, auf nahezu 18.000 Dollar im Jahr. Diese Entwicklung ging aber nicht allmählich vor sich. Bis zu jener Zeit vor etwa 200 Jahren, zu der die industrielle Revolution und mit ihr der internationale Kapitalismus auf den Plan getreten war, war, wie der Berliner Sozialwissenschaftler Hans-Peter Müller schreibt, der Normalzustand die Stagnation, eine fast stationäre Wirtschaft. Diese im eigenen Saft gärende, jeder Veränderung mit Argwohn begegnende Ökonomie wuchs pro Jahr um nur 0,1 Prozent. Im Zeitalter des modernen Kapitalismus aber springt der Wachstumsmotor an. In Deutschland beträgt das Wachstum zwischen 1870 und 1989 im Schnitt 2 Prozent pro Jahr. Oder anders gesagt, etwa alle drei Jahrzehnte verdoppelt sich das Volumen und damit der Wohlstand. Diesen Wohlstand der Nationen, den Adam Smith in seinem gleichnamigen Hauptwerk im Auge hatte, erreichen nur Gesellschaften, in denen kapitalistische Prozesse möglich sind. Und dieser Wohlstand ist keineswegs der Wohlstand weniger. Am Ende des Beobachtungszeitraums der OECD-Studie sind die 25 führenden Wirtschaftsnationen der Welt identisch mit den 25 Ländern, in denen das höchste Lohnniveau herrscht. Andererseits hat es im selben Zeitraum kein einziges planwirtschaftlich organisiertes Land in diese Rangliste geschafft. Nicht weniger wichtig ist der Zusammenhang zwischen Demokratie und Kapitalismus. Die Top 25 Wohlstandsnationen sind durchweg stabile Demokratien. Die planwirtschaftlichen Nachzügler überwiegend Diktaturen oder halbseidene Regime. Nüchtern betrachtet geht es Menschen im Kapitalismus besser. Es herrscht deutlich mehr Gerechtigkeit, vor allem auch Verteilungsgerechtigkeit. Der Kapitalismus fördert.